0: Então, nós estamos no dia especial, dia de Yutchvat, o dia que marca o Yortsai, o dia do falecimento do Ravi do sexto Rebbe de Lubavitch. Foi o dia que o nosso Rebbe assumiu a liderança, nesse mesmo dia, Yutchvat. E todo o
1: empresário que se preza, ele tem um mission statement, ele tem a missão da empresa. Só que. Vários. Esquecem de ter o seu próprio
0: mission statement. Qual que é a minha missão na vida? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para comer, para dormir, passear? Tem que ter uma coisa maior. E qual que é o mission statement da nossa geração? O que, que cabe a nós fazer? E esse é o ma'amar, o discurso cassídico que o Rabi Yosevitska o sexto Reb de Lubavitch, ele deixou pronto para ser dito no dia que acabou sendo o seu falecimento. Então se tornou o testamento, se tornou uma mensagem para nossa geração qual que é a missão da nossa geração, qual que é a missão que cabe a cada um de nós, de uma forma geral, de uma forma particular para transformar esse mundo num mundo melhor, para transformar a nossa
1: vida numa vida melhor. É interessante que Deus, ele não chama esse mundo de uma selva. Tem muita gente que enxerga esse mundo
0: como um mundo caótico. Deus ele chama esse mundo Gani, o meu jardim. Não é apenas a minha casa, é o meu jardim. O jardim é aquele lugar onde você se sente bem, um lugar que você se sente tranquilo e você tem o prazer de desfrutar do jardim. Deus ele chama esse mundo o meu jardim. A questão é que Deus ele foi expulso. Quer dizer é que ele foi expulso. A presença divina chefi ela foi expulsa do mundo já logo no primeiro dia que o homem foi criado no momento que Adão e Eva comeram do fruto proibido a presença divina se afastou do mundo. Temos sete céus. Quem está acompanhando a meditação judaica sabe dos sete céus e nós tivemos uma ocultação da presença divina logo no primeiro dia da criação de, do homem, sexto dia da criação. Caim matou Abel, Deus ele saiu, a revelação divina, Shifiná, saiu do primeiro céu para o segundo céu. Começa a idolatria, depois tem o dilu, a época do dilúvio, a torre de Babel. Sodom, Sodoma e temos também os egípcios na época do Abraham e a Shekinah a presença divina ela vai se afastando se afastando é né? que Deus se afasta a manifestação a revelação divina se afasta começa então um processo de trazer de volta a Shekinah aqui para baixo que são os sete sabiquim sete justos começando com Abraham Abraham ele começa a reverter a situação de caos é dito que durante dois mil anos o mundo viveu um caos espiritual. Começa, então, a reversão positiva de trazer a Shekinah aqui para baixo com Abraham, Isaque e Jacob, e aí a dinastia da tribo de Levi. Levi, que a ah, Amram, Moshe, Moshe o sétimo. Moshe traz a Shekinah de volta para o mundo no Sinai, com a entrega da Torá. Mas a alegria durou a pouco. Quarenta dias depois, o bezerro de ouro ele faz com que a esquina novamente se afaste da terra. E Deus então diz: "Vamos construir esse mundo perfeito em miniatura, que é o miskano. É o templo móvel do deserto. Só que esse templo ele é eterno. O templo ele tem que ser construído dentro do meu coração, dentro da minha casa, da minha vida. E se cada um fizer o seu pequeno miskano isso vai aproximar até que nós vamos ter, Bezerat Hashem, se Deus quiser, a construção do templo novamente e vamos ter o mundo inteiro como o Garni, o Jardim de Hashem, de uma forma revelada. A missão de cada um de nós é trazer de volta a Shekinah aqui para baixo. Trazer a revelação de Hashem para cá.
1: Como nós fazemos isso? É muito interessante como a Kabbalah, ela coloca. Nós somos... O microcosmo. Nós somos
0: um mundo em miniatura. Se nós fazemos dentro de nós um processo, isso acaba ganhando outras proporções muito maiores, porque a Hashem faz a parte dele. O mundo ele é composto do bem, que o bem significa a Hashem revelado, e do mal, que é a ocultação do bem. São as famosas cascas, as clipotes, que encobrem a realidade. Então, quando alguém quer ficar triste, então ele lê notícias. Ele abre o jornal, abre a televisão. Isso daqui é muito bom para você ficar triste, porque vai te dar um monte de cascas, um monte de clipotes. As clipotes mostram que o mundo ele só tem problemas. E mostra que a tua alegria se encontra nas diversões, é divergir do foco. Então, se você vai atender o teu lado animalesco, é isso que o marketing nos vende, se você vai atender a tua a teus prazeres imediatos, você vai ser feliz. Só que nós sabemos que isso é falso, todo mundo sabe, que depois desses prazeres imediatos não tem satisfação, não tem bem-estar, não tem equilíbrio, tem frustração, tem culpa. Nós precisamos então descascar as cascas e encontrar a essência. Este é o nosso trabalho. E se nós vamos conseguir se controlar por um instante. Exemplo, eu acho que para acalmar aqui minha angústia, eu preciso falar mal do outro. Então, eu vou começar a falar mal do outro, coloco a mão na boca, me controlo. Deus ele diz, assim explica a Kabbalah, você fez um pequeno esforço aqui embaixo para poder mostrar que a clipar, que a casca não é real. Você fez um pequeno esforço. Você afastou o mal dentro de si, eu afasto o mal do mundo. Eu, cada ação positiva que nós fazemos aqui, a gente ganha um bem para o mundo todo em outras proporções que a gente nem imagina. O contrário também, quando a gente faz um pequeno deslize, temos que saber que isso daqui tem um efeito não só na nossa vida, mas no mundo todo. A ênfase é saber que se citraafra, assim é na linguagem do Zohar, em aramaico, um pouquinho de café, um pouquinho de esforço que nós fazemos de dobrar o nosso impulso, isso tem um efeito que acaba ajudando o mundo todo. Então alguém me falou uma palavra, fez alguma coisa que
1: a minha reação natural seria me descontrolar, mas eu me controlei. A Chama diz não somente
0: parabéns, mas você se controlou, você dominou o teu lado escuro, teu lado animalesco cascas, eu vou trazer mais luz para esse mundo. E assim que diz o Zor, um pouquinho de Itkaf, ele traz a luz que é chamada na Kabbalah, a luz de sover, a luz que envolve, a luz
1: que é muito potente. Nós temos que construir dentro de nós mesmos um Mishkan, uma moradia para
0: essa luz, para o bem. Vamos aprender como construir, nós temos a estrutura do Mishkan, era, era, era feita de atzei shittim, madeira de Acácia Mas em hebraico, ela, é árvore, madeira de shittim. Shittim, no hebraico, vem de chita desvio. Diz a Kabbalah que se você quiser construir uma estrutura firme para o seu Mishkan, para a moradia de Hashem, você
1: precisa construir estacas feitas de desvio. Que desvio. Então, existe o desvio negativo,
0: existe o desvio positivo. Uma pessoa racional, é aquela pessoa que pensa
1: com a lógica. Agora, uma pessoa irracional, quer dizer que ele tá fazendo algo desviando da lógica.
0: Agora, existe o desvio negativo, que é aquela pessoa que faz coisas irracionais, sem pensar,
1: e fazem coisas, fazem besteiras. E tem o supra-racional, que é uma dedicação acima da lógica.
0: Quando você ama alguém, você não procura fazer só aquilo que é a obrigação, só a lógica. Você se dedica por completo. Você pergunta para uma mãe: você é obrigada a fazer para seu filho? Não, mas eu amo meu filho, eu quero fazer a mais. Eu quero agradar, eu quero deixar ele feliz. A conexão com a Shema, verdadeira de essência, não se dá fazendo o mínimo, fazendo a obrigação, mas sim fazendo. Acima. Né? O Talmud ele conta que era da Berabilai, ele dançava nos casamentos igual um maluco. E falaram para ele: falaram, não combina, o que, que é isso? Você é um, um sábio, um dos é. maiores sábios do Talmud. Você tem que ficar sentado, se comportando como, como um sábio se comporta, e não como. Você não é um jovenzinho aí da rua que fica dançando igual um maluco. E ele falou, pessoal. Eu estou cumprindo aqui uma mitzvah, de alegrar noivo e noiva. Eu estou fazendo uma mitzvah, eu não estou aqui na, na discoteca. Eu estou cumprindo uma mitzvah e por isso eu estou dançando, e eu vou dançar, eu danço com toda essa motivação porque eu sei que isso alegra o noivo.
1: E o pessoal assim olhou torto para ele. Fato é que quando, essa, quando esse sábio faleceu, uma coluna de fogo
0: surgiu separando o caixão dele dos demais sábios, que não tinha como se aproximar ao nível dele. E lá finaliza o Tamu dizendo que os colegas comentaram, a sabe valeu o vovô ser meio biruta, ser meio maluco? Valeu a pena, vale o nível espiritual que ele chegou. Porque não era a loucura ruim, é a loucura positiva. Era que ele não era tão racional assim, ficar... Dentro do quadrado. Ele foi fora do quadrado, mas no bom sentido de querer fazer o máximo para poder alegrar o próximo e não ficar pensando o que que vão achar de mim. Esta
1: loucura positiva é que vai trazer machia, é que vai resolver a situação. O Rebbe deu um monte de orientações malucas. Quer ver uma? Vai na rua, para uma
0: pessoa e pergunta se ele quer colocar tefilino. Para uma mulher na rua e oferece velas de shabat. Isso é loucura. Onde já se viu você parar alguém na rua e ficar falando sobre a vida espiritual dela? E falando é, no meio da rua, colocar o tufilino, balançar o lulá, acender, chanukiá, isso é uma loucura positiva. Porque a rua está cheia de tanta loucura negativa, a gente precisa da loucura positiva para balancear, eventualmente chegar no caminho do meio. E por isso que a madeira era shittim. Shittim é a caça, mas a shittim é de shittut. Temos que transformar a insensatez negativa para uma loucura positiva. Diz o Talmud, em Adam haverá ela em que nichnazboru achshut. Não existe uma pessoa fazer uma bobagem, a não ser que ele não está focado. E o caso que nós temos lá do Talmud, baseado na lei da Torá, quando o homem suspeita que a esposa está cometendo adultério, e é como é chamada essa mulher? Sotá. Ela desviou. O que ela desviou? Desviou da lógica. Não faz sentido. Ela destruiu um casamento, destruiu uma família. Não faz sentido nenhum. Lógico. Ela foi atrás de uma loucura negativa. Ela não estava
1: pensando. Não estava focada. E assim diz o Talmud, e acaba lá explica melhor que se alguém trai o casamento cósmico, com a Shem. Quando a gente vai atrás de outras é, conexões, a gente está atraindo a verdadeira conexão com a Shem. Naquele momento, nós não estamos sendo racionais,
0: nós estamos sendo todos. Não faz sentido nenhum. A gente sabe aonde é a fonte da vida, a gente sabe quem nos dá a vida, a saúde, tudo que nós temos a cada instante, não faz sentido nenhum procurar outro caminho. Mas eu perdi o foco naquele momento. Então, para contrabalancear esse nosso lado da loucura negativa, nós precisamos de loucura positiva. Nós precisamos colocar vibração e precisamos colocar dedicação para
1: fazer a nossa missão, sem pensar muito. Todo mundo que tem um funcionário sabe que o bom
0: funcionário não é aquele que faz o mínimo, faz a obrigação nem bateu o horário ainda de saída, ele já está pronto para ir embora. Essa pessoa não tem a dedicação, porque ele não entendeu a importância. E também, provavelmente, ele não vai evoluir muito na vida, porque ele está satisfeito com aquele pouquinho que ele tem. Agora, aquele que veste a camisa, que significa que ele entende a importância da empresa. Agora você entende a importância da empresa, do projeto divino. E não só isso, nós somos... Peças-chave, cada um de nós que está aqui é uma peça-chave nesse processo. Nós não podemos se contentar com o mínimo. Nós precisamos fazer o máximo. Nós precisamos ser um pouco louco, no bom sentido. Não ficar fazendo muitos cálculos, muitos planejamentos.
1: Temos que ir em frente. Como escutei uma vez de alguém, uma frase em inglês, ele diz que
0: ele teve a promessa de ir para os Estados Unidos, Estamos falando aqui na década de 40, quando ele foi prometido, vai para os Estados Unidos, que lá as ruas são cobertas de ouro. Maravilha, vai para os Estados Unidos que tua vida vai mudar. Ele conta que ele chegou nos Estados Unidos e ele descobriu três coisas. Que as ruas não têm ouro. as ruas não são nem pavimentadas. E terceira coisa, que quem tem que pavimentar sou eu. Esta é a mensagem para cada um de nós e essa é mensagem que o Rebbe durante décadas tentou colocar e conseguiu colocar dentro da nossa psique. Não espere o outro fazer, não é as autoridades, os rabinos, os líderes, é eu, cada um de nós. Está aqui para pavimentar a rua de ouro, um ouro divino, trazer a revelação de Hashem aqui para esse mundo finalmente, a chama ele volta para esse mundo na autorga da Torá, mas depois ele sai. E agora, quem tem que fazer? Cada um de nós. Esta é the mission statement. Esta é a missão da empresa divina que todos nós já trabalhamos lá. A gente pode não querer encarar a nossa responsabilidade, mas encarando essa responsabilidade, nós nos sentimos plenos. Nós nos sentimos alinhados com o plano divino. Isso só pode render para cada um de nós uma chuva de brachot, que assim seja, aproveitando a energia desse dia, que a Shem possa despejar todas as brachot para cada um de nós, e que nós possamos finalmente ver
1: o projeto divino concluído com a vinda de Mashiach, que seja em breve. Amém.